0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Es ist immer wieder Zeit für das dynamische Duo, würde ich sagen, Hermann und Hermann, oder was sagst du? Es <lacht> ist nach wie vor eins der schönsten Momente, wenn wir zwei hier mit diesem Hermann Duo. Ja, vor dem Mikrofon sitzen. Es ist Wahnsinn. Ne? Ja. Alexander Herrmann ist bei mir im Mitternachtszeug. Ich freue mich, dass du wieder mal vorbeikommst. Ja, sehr gerne. Und mittlerweile gibt es ja auch diverse Anlässe, worüber wir reden können. Ja, also, vor allem divers. Nicht, ne, darf man um die Uhrzeit, darf man Nee, <lacht> es gibt diverse. Also, Alexander Herrmann ist ja nicht nur Gastronom, Fernsehkoch, Kochbuchautor, Entertainer, sondern ist auch noch wirklich Witzbold. Das muss man sagen, weil er ein witziger Typ ist. ist Witzbold, ja. Okay. Ist, dir, ist dir aufgefallen, dass wir überall rote Teppiche ausgerollt haben?
1: Ja, ja, äh, das äh, zeigt auch meine leichte Rot-Grün-Blindheit, die wenn Männer ja fast alle haben, 80 Prozent der Männer haben ja leichte rot grün deswegen kann man auch mit Frauen über Farben nie streiten und ich habe mir gedacht, der Teppich ist grau, aber der ist ja knallrot, <lacht> <lacht> ist ja knallrot. <lacht> ja. <lacht> weil ich natürlich, ich, ich laufe natürlich nur noch, nur noch über rote Teppiche, ist ja, ist ja selbstverständlich klar, weil am 26. Februar diesen Jahres hat sich für mich entscheidend etwas geändert.
0: Der 26. Februar 2019 war der große Tag, an dem Alexander Hermann seinen zweiten Stern im Michelin. 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 Das ist ein. Wie könnte man das ein Feinschmeckerführer? Könnte man das so übersetzen oder was? Ich würde mal sagen, wir
1: können das eigentlich relativ einfach strukturiert und auf den Punkt bringen. Es ist die größte Gourmet-Bibel der Welt. Mhm. Also ganz bescheiden, ne? merkst du mhm. ja, ganz bescheiden. Und da hast ja. du zwei Sterne mittlerweile drin. Oh, das ist der Hammer, also wir haben ja dafür wirklich jetzt, 2008 habe ich den ersten Stern bekommen und damit bist du im Grunde in der Bundesliga. Wenn du den dann hältst, dann spielst du natürlich nach wie vor in dieser Liga mit. Wenn du den zweiten Stern bekommst, dann heißt es, dass du jetzt nicht nur in der Champions League spielst, sondern nahe dran bist, also stehst schon einmal im Finale. Der dritte Stern ist, dass du das einmal gewinnst. Und ähm, ja, 2008 mit dem ersten. Und es gibt 260 ein restaurants in Deutschland. Und dann gibt es 38 Zwei- und 10 Drei-Sterne. Also wir reden von 48, wenn ich jetzt die 2 und 3-Sterne dazu notiere, mhm. im Verhältnis zu 260 Ein-Sterne, das bedeutet wieder, ich bin so ein Fan von Mathematik, unter ja. 20 Prozent der Köche schaffen es überhaupt in diesen 2-3-Sterne-Bereich rein. Und dass uns das mit viel Fleiß und, und doch wirklich akribischer Arbeit, dass uns das gelungen ist, ist natürlich für mich und meinem kongenialen Kochpartner, den
0: Tobias Betz, das ist natürlich der Hammer. 2008, 2019, da liegen ja. elf Jahre dazwischen. Das heißt, 2030 können wir dann spätestens mit dem dritten Stern rechnen? Für, also mit dem Weltmeistertitel quasi? Uh. Das setzt also sich unter Druck es, jetzt, ja? Das nee, setzt ich. mich
1: nicht unter Druck. Das Problem ist, du kannst nur das erreichen, was du dir vorstellen kannst, ja? Und so vor fünf, sechs, sieben Jahren habe ich mir schon gedacht, na, den zweiten Stern, na klar, das, wo soll da die Hürde liegen? Das ist schon erreichbar, mhm. ja? Wenn man mich heute fragt, kannst du dir den dritten Stern vorstellen? Dann würde ich sagen, ich würde es nicht ausschließen, aber im Moment weiß ich, Gar nicht, wie das als, wirklich als Ziel wäre, weil meistens ist es bei den Dreisteinern so, dass dann die, wie soll man sagen, die sind dann immer ganz so kreativ, die halten sich dann sehr stark natürlich an, die, an der Topleistung fest. Also ich, ich vergleiche das jetzt mit, mit der Formel 1. ja. In der mhm. Formel 1 geht es um die Zehntelsekunde, ja. Und das ist natürlich Wahnsinn, was die leisten. Die für mich wesentlich großartigeren Automobilrennfahrer sind aber die, die im Grunde wirklich über die Schotterpiste fahren. Ja, wenn du die Rallye-Weltmeister anschaust, das ist Wahnsinn, was die leisten, weil die ja nicht nur das Auto ist in Bewegung, sondern der Untergrund ja auch. Mhm. Kies ist ja in dem Moment auch in Bewegung. Die haben ja nichts, was irgendwie mit also, die, 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 das ist ja ein reines Fliegen auf, Asphalt, auf Kies. Mhm. Und so sehe ich im Grunde die zwei küche auch. Der Rallye-Meister-Weltmeister ist mehr so dieser zwei koch und der Formel-1-Weltmeister ist der drei -Sterne. Und
0: jetzt muss man sich überlegen, was ist spannender? Absolut, äh, damit ist die Frage schon beantwortet. Hm. Aber wir müssen das mal versuchen zu übersetzen. Also dass man bei einer Sterne-Gastronomie etwas besonders Gutes zu essen bekommt, ist völlig klar. Aber wie muss man das sich als Otto-Normalverbraucher vorstellen, wie wird das überhaupt bewertet? Ich meine, gutes Essen ist gutes Essen. Die Mama kocht zu Hause wahrscheinlich auch gutes Essen, aber niemals auf Sternenniveau. Was ist denn überhaupt ein Sternenniveau? Kann man das mal definieren?
1: Naja, also das, was die Oma, Mutter oder auch ob es Opa oder Onkel ist, ist ja völlig egal. Wir, wir müssen ja heutzutage, weißt du, eher sie divers. Ne? Wir, müssen ja, ja, wir müssen ja hier so das muss alles oh, gegendert oh, oh, werden. Alles ja, voll, voll, ja. Gern, ja. Also welches Wesen auch immer kocht, das kann auch der Hund sein, ist mir egal. Ja, <lacht> also, das ist natürlich, wenn du zu Hause sowas bekommst, das ist reines Seelenessen. Und natürlich gibt es ja auch eine, sagen wir mal, kulinarische Didaktik. Also wie viel Prozent von was in einem Essen wie stark am Gaumen wie wirkt? Wie ist die Balance? Ist es, verdient es mehr Schärfe oder weniger? Ist die Säure richtig? Ist das der richtige Gegenpol gegenüber, zum Beispiel wenn du jetzt so, wenn du jetzt eine Kartoffelpüree nimmst? ja Oder nimm mal Berliner Leber, ne? No? großartiges hm. Gericht, da hast du die weiche Leber, die ist leicht süßlich, dann hast du das, den, den Kartoffelstampf, ja. hm. der ist im Grunde mehr oder weniger nur ein Füller. So, und jetzt kommt daher, dass du sagst, wenn du jetzt eine Essigsoße hast, dann kommt natürlich so diese leichte Säure, geht gegen die Süße an, aber noch ist alles weich. Und wenn dann die Zwiebeln obendrauf frittiert, also knusprig sind, dann hast du plötzlich auch noch einen Textur-, also Konsistenzunterschied. Und das hat im Grunde die Sterneküche eigentlich perfektioniert. Und in der zwei küche geht es eben nochmal um den ganzen Grad, nochmal eine Schippe drüber. Da gibt es halt keine Ausnahmen mehr. Da ist alles wirklich, da ist es nahe. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Am Olymp. Viel mehr nach oben da geht nicht. Dankeschön, dass du es
0: gesagt hm. hast. Das klingt viel besser, als wenn Easter ich es hätte. Ich habe eine Frage. Hm. Wer sitzt denn da in der Jury und bewertet das? Sind das Leute, die dir das gönnen, dass du auch ein, eine höhere Auszeichnung bekommst? Oder sind das Leute, die sagen, ich möchte dem Hermann eigentlich gar keinen Stern mehr verleihen, weil der hat eigentlich schon alles erreicht, was man erreichen kann? Zunächst
1: ist es so, es gibt zwei unterschiedliche Systeme von Restaurantkritikern. Das eine sind die, die kein, in Anführungsstrichen kein Geld verdienen. Das ist eher dann so eine Machtart. Ja? Wenn mhm. du irgendwo hinfahren musst und du musst es selber bezahlen und du schreibst dann darüber dann ist die Frage, was ist die Motivation? Ich nehme mal nochmal Berlin einfach her. Ja, Wenn du in Berlin hergehst, was haben wir hier? Da haben wir Relevanz, wahrscheinlich 200 bis 300 Restaurants, die relevant sind in dieser 1-, 2- und 3-Sterne-Liga. Mhm. Wenn du jetzt als einziger Tester die abfrühstücken musst, sagen wir es mal so, musst du 200 Mal in deinem, im, im Jahr essen gehen. Das heißt, es macht auch nicht immer Spaß. Mhm. Wir reden nicht von 30, wir reden von 200. Und bei 365 Tagen musst du auch mehrmals, im Grunde bist du auch froh, wenn du irgendwo Mittag mal essen kannst und dann vielleicht noch mal abends. Und du isst auch nicht so viel sondern eher stichpunktartig. Und das ist schon Arbeit. Und mhm. wenn du für die Arbeit quasi nicht so viel kriegst, dann ist es natürlich so, dass vordergründig das Machtgefühl dabei ist. Und das sind die gefährlichen Kritiker. Und jetzt komme ich auf Michelin. Das ist etwas, wo ich sage, die, die schaffen in einem subjektiven Bereich die höchste Objektivität. Die haben angeblich zehn Tester. Ich glaube, das stimmt auch so. Und die sind natürlich bei Michelin, also bei Michelin, bei den Reifenwerken im Grunde sind die eingestellt. Und damit ist erst einmal die Grundversorgung da. Das Nächste ist, dass alles Essen, wenn die essen gehen, wird zu so 100% bezahlt und du weißt nie, wann sie da sind. Weil die, wenn es gut läuft, melden die sich im Anschluss. So, schönen guten Tag, wir waren gestern bei ihnen. Ja, und du sagst, okay. Da bist du natürlich dann schon ein bisschen überrascht. Dann sagst ah ja, hm, dann schaust du nach, im Kopf so, was hat er denn gegessen und so weiter. Also du weißt es nicht. Das sind wirklich geheime Inspektoren. Mhm. Und ich weiß nur, dass wir in der Zeit, also von 17 auf 18, dass wir den zweiten Standard bekommen haben, angeblich bis zu siebenmal überprüft wurden. Oh
0: Gott. Also ja, genau. Das ist ja wirklich sein. schon eine hohe Frequenz. Ja. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, also die Leute, die im Fernsehen kochen, die können ja gar nicht kochen. Ich habe jetzt bei dir in den letzten fünf Minuten so viel gehört, also schon von der Theorie her, glaube ich, hast du es drauf. Von der Praxis her weiß ich es ja auch, dass du es kannst. Nee, das, weißt du, was ganz geil ist? Ja, Eine große deutsche Frankfurter Zeitung, ich kann ja sagen,
1: FAZ, ja, hat sich angemeldet und gesagt, schönen guten Tag Herrmann, Herr also jetzt schriftlich, ne? ich würde gerne zu Ihnen kommen, ich würde gerne einen Bericht über Sie machen. Dann habe ich geschaut, an welchen Tag der kommen wollte und dann habe ich zu meinem Küchenchef, zum Tobi, habe ich gesagt, Tobi, ich, ich komme an dem Tag erst um 10 Ja, kümmerst dich halt gleich mal um ihn, soll jetzt erstmal was essen, dann kann ich nachher immer noch an der Bar mit ihm reden. Und okay. und dann kam ich auch noch um halb elf, er war schon an der Bar, war mit allem fertig und dann haben wir noch eine gute Stunde darüber geredet und ich habe ihm das System erklärt, wie das in Würstberg funktioniert, auch wenn ich nicht da bin, dass das mhm. eigentlich unerheblich ist. Und am Schluss von diesem sage ich mal Gespräch oder Interview, das wir geführt haben, sagt er zu mir, er wäre eigentlich hierher gekommen, weil er einen Bericht darüber schreiben möchte, dass die ganzen TV-Küche eine Mischung aus Scharlatan und dass sie eigentlich nichts drauf haben, nichts können, aber äh, rumspringen und äh, groß Maul aufreißen und jetzt ist er bei mir und jetzt muss er ähm, das um 180 Grad im Grunde seinen Artikel drehen, weil er hat es ein bisschen anders erlebt. Und der Artikel fing damals in der FAZ an. Alexander Herrmann, ein TV-Koch, der wirklich kochen kann. Und das hat mich sehr gefreut. Das war eine hohe Ehre, weil wenn einer hergeht und sagt, den will ich jetzt in die Pfanne hauen, ich sag's jetzt mal so provokant, mhm. und dann sagt, oh, das war aber gut. Also mehr kannst du nicht
0: erreichen. Tobias Betz ist dann der Mann an deinen Kochtöpfen, ja. mit dem du gemeinsam quasi auch diese kreative ja. Küche konstruierst. Genau, Genau, der Tobias... Er war schon mal bei mir und
1: äh, war dann noch einmal vier Jahre in einem, einem Zweiständer-Restaurant in Mallorca und dann kam er wieder zurück und äh, habe ich gesagt, du, wenn du willst, ich brauche eher Küchenchefstelle. Und so, ja, warum nicht? Und das war vor jetzt fast elf Jahren und dann haben wir losgegangen. wir haben gerade den Stein gekriegt, das weiß ich noch. Dann, er kam quasi äh, rein, wo die Auszeichnung gerade da war und dann haben wir gesagt, okay, jetzt legen wir mal los. Und dann haben wir uns eigentlich immer mehr, nicht nur aneinander, also wir sind wie so ein Duo geworden. Also wenn ich jetzt Batman und Robin sage, ist es irgendwie unfair, weil immer noch Batman ist immer noch mehr der Chef. Mhm. Und wir sind etwas, wir sind deutlich mehr auf Augenhöhe. Also das ist, was der eine kann, kann der andere nicht umgekehrt. Wir haben unseren, unsere gemeinschaftliche Rolle, auch in der Erreichung der Ziele, haben wir erreicht und geschaffen und uns gebildet. Und das ist natürlich großartig, also das ist der
0: Hammer. Also wenn das Posthotel in Würzberg den zweiten Stern bekommt, dann habt ihr den durchaus beide euch erarbeitet. Ja, ja. wir ja. waren auch
1: beide auf der Bühne äh, bei Michelin. Also mhm. Berlin war ja die große Gala. Wir waren beide da. Wir waren auch beide eingeladen. Wir sind auch beide namentlich erwähnt. Das ist auch etwas, das muss man jetzt auch ganz klar sagen, äh, habe ich vor fünf Jahren auch deutlich gemacht, dass auch sein Name eindeutig mit beim Restaurantnamen mit dabei ist. Mhm. Dass auch für alle von draußen eindeutig alle sehen, das ist hier nicht die One-Man-Show, die ja auch gar nicht funktioniert. Sondern äh, eine großartige Kühe funktioniert immer nur durch ein einzigartiges Team. Und äh, ich symbolisiere nicht nur das ganze Team, sondern vor allem den wichtigsten Mann an meiner Seite, den Tobias, dass ich eben auch seinen Namen öffentlich da hinschreibe. Und das ist natürlich auch etwas, wo Michelin gesagt hat zu mir am Telefon, nein,
0: nein, selbstverständlich kommen sie beide und sie sind beide auf der Bühne. Du ist Alexander Herrmann bekannt als Koch aus den verschiedensten Formaten, The Taste, Stadtland Lecker und viele andere auch von deinen Live-Bühnenshows. Ist das äh, Hotel, das Posthotel in Würstberg so ein Pilgerort, wo die ganzen Fans alle so mindestens einmal vorbeikommen müssen, um zu gucken, ob es den tatsächlich auch wie, wie die in echt so ist?
1: Naja, sagen wir mal, ich glaube, es ist dann weniger, dass sie meine Person in echt erleben wollen, sondern sie wollen dann inspiriert von dem, was gesehen wird, eigentlich es durch Genuss erfahren. Mhm. Also. Es kommt schon eine gewisse Neugier, weil das, was ich ja mache, ob das jetzt im Fernsehen ist, ich meine, in manchen Formaten kann ich das ja gar nicht so zeigen, was ich kann. Aber sie wollen es das dann, dass denn die Neugier nach der Kulinarik ist schon da, weil ich bin ja im Grunde ein lebendes Versprechen an eine tolle Küche. Die natürlich, muss nicht jedem schmecken, aber grundsätzlich, sage ich mal, ist nicht verkehrt. Und das ist natürlich einer der großartigsten Momente für mich auf meiner Bühnenshow. Ich meine, ich zeige auf der Bühne einem Publikum um die 1000 Personen, ja, wie man absolute Highlights für zu Hause macht. Also wenn du als Mann eine Dame einlädst, wenn du den Fisch so brätst, wie ich es zeige, wird sie mehr oder weniger dir in dem Moment den Heiratsantrag machen. Ich werde Fleischpflanzer <lacht> oder Frikadelle Bulette, ich, ich erkläre dir so mit zwei, drei ganz einfachen Kniffen, wie das zu Hause noch großartiger wird und egal welcher Schwiegervater kommt, um da dran rumzunölen, er wird nichts finden, weil diese Boletten so großartig sind. Und so geht es weiter zwischen der Ente im Ganzen. Wie funktioniert es? Und eins meiner absoluten Highlights ist ja, ich schaffe es so, dir das zu erklären, wie man Fleisch auf dem Punkt rosa brät, auf großer Bühne, mhm. dass wenn du dann rausgehst, gehst nach Hause, ich garantiere dir, es klappt sofort. habe jetzt einen Brief bekommen, von einer Dame, die war mit ihrem Mann da, der ist nach Hause gegangen, hat sich ein Angusfilet gekauft, hat es dann sofort gemacht und es war so großartig und sie machen ab jetzt das Fleisch nur noch so, wie ich das gezeigt <lacht> habe, auch die Fleischpflanzerl und jetzt kommt es, er ist 83. Und jetzt kommt sie mit ihrer besten Freundin, kommt sie jetzt nach Berlin am 31.03., sie kommt da rein, weil sie hat gesagt, das musst du sehen und natürlich, Admiralspalast ist auch, da kriege ich auch Gänsehaut. Das ist, warum ich die Bühnenshow im Grunde mache.
0: Genau aus diesen Momenten. Schnell mal was Gutes heißt die Show. Absolut mhm. empfehlenswerte Show. Richtig, richtig gut. Wie oft wirst du eigentlich als Sternekoch irgendwo zum Essen eingeladen? Gar nicht mehr. Das, das ist <lacht> ja
1: das, ne, das ist nicht witzig. Ich bin sozial, bin ich verarmt. Das, das ist ja, das ist ja, oh weißt du was, ich kann nicht, ich, ich, kann, ich kann was ganz Peinliches. Erzähle. Das, ist wirklich das, das peinlich, passt in den auch immer. Ja, der, ich, ich, ich traue mich auch, das vor zwölf keine Situationen, eine der peinlichsten Situationen war nachts. Ich war unterwegs im Auto. Ich fahre zu einem der wohlbekannten Drive-In-Schaltern. Ich bestelle vorher ja was. Und kurz bevor die Person mir diese Tüte rausgibt mit ähm, knusprigen Pommes, <lacht> sagt die <lacht> Nee. Kriege ich ein Autogramm? Und ich so, oh Gott, der ist peinlich, weißt du, wie peinlich. <lacht> und jetzt habe ich, jetzt habe ich, ich habe ja ich habe keine Autogrammkarte dabei, so weit bin ich jetzt wirklich nicht, da habe ich echt keine Lust zu, ne? Also das, das bin ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, ich habe nichts, abgedacht, gedacht, ich bin raus, gib die mir eine Serviette mit dem Logo und ich soll drauf unterschreiben. Und ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich kann ja jetzt nicht. Und da bin ich auch zu höflich, ich habe auf einer Fast-Food-Serviette <lacht> herzlichst dein Alexander Ham unterschrieben, ernsthaft. Und das habe ich noch niemandem erzählt. Und äh, ich glaube, dass wenn das morgen irgendeiner sagt, dass ich das gesagt habe, dann sage ich, ja, entschuldige bitte, das wird niemand. Niema, also das, äh, nee, das hast du geträumt. Das
0: habe ich im Dunkeln nicht gesehen, dass da McDonalds unten drunter nein, steht. Nein, nein, nein. <lacht> Wir machen hier keine Produkte. Nein, diese Sendung wird durch Produktplatzierungen etwas aufgewertet. Ja, eigentlich also, gar nicht. Nee, das wird genau. nicht mehr gewertet. Ähm, aber ganz ehrlich, ich würde dich auch nicht zum Essen einladen. Ja, weil warum? Angst, habe, was soll ich dir denn bitte schön servieren? weil du, ja, also, Ich hätte ja Angst schon. als Gastgeber, dass du immer so... Äh, aber die Bulette hätte man anders machen können oder... Ist das eine Industriebockwurst, die wir hier gerade essen?
1: <lacht> also ich glaube, ja, wenn man ey, fast, ich würde mal sagen, 90% aller Pastagerichte werde ich mich schon mal verlieben. Es das heißt denn, also, die, also Al dente sollte es schon gekocht sein, wenn hm. das sind natürlich ja. so Matschnudeln sind und okay, ne? Und bitte nichts so mit Gorgonzola und diesen anderen stinkigen Käse, das mag ich nicht. Nur guter Käse, Parmesan, mhm. Mozzarella, guter Käse. Ja. Ja. Also das heißt, 90% jeder Pastasorten würden, würden mir auf alle Fälle mhm. gefallen. Und das Einfachste auf der Welt und das Gleiche ist das Großartigste, ein paar Schnittlauchbrote machen paar Schnittlauchbrote, einen schönen Schinken kaufen vielleicht ich großer Salami Fan, ja? Super, wenn man einfach ich der beste, der beste auf der Welt. Salami ist so also Geheimnis 2. Ja. Ja. Ich bin in der Lage, eine ganze Packung Ferrero Rocher zu essen. Und dann ist mir aber schlecht. Und ich kann mich nur noch helfen, Mit einer mit Salami. Ja! Dann esse ich ein Salami-Brot und dann bin ich wieder geheilt und dann sage ich mir, jetzt könntest du noch Rocher essen.
0: Ich bin dann voll
1: in diesem Strudel ja, drin. Ja, ja, das, das, aber
0: ich. Hab, ja. Den denselben Effekt habe ich auch. Gerne. Ich schaffe glaube ich nicht die ganze Packung, weil nach einer halben sagt mir mein schlechtes Gewissen, ey, du hast gerade 8000 Kalorien in dich hingeschaufelt. Habe ich... Was, ich habe, also ich gehe wirklich in ein Fitnesscenter, ne?
1: Und ich habe das, das, erste Mal habe ich mir gedacht, okay, komm, zahlst du gleich fürs erste Jahr, damit mich mein schlechtes Gewissen in dieses Fitnesscenter treibt. Was habe ich festgestellt nach einem halben Jahr? Funktioniert nicht. Ich habe kein schlechtes Gewissen. <lacht> 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 weil der Monatsbeitrag
0: nicht 900 Euro kostet. Das nein, wäre was nein. anderes.
1: Ne? Nein, nein, nein. Das ist ganz clever, weil die haben nämlich äh, auf 14 Tage gemacht. Das heißt, mhm. äh, so 14 Tage 17 Euro. Und gedacht, 17 Euro ist ganz gut. Aber 14 Tage, das kommt natürlich hin. Also sind es äh, 34 im Monat. Das ist aber auch okay. Ich gehe ja da auch hin. natürlich. Man rein sieht es ja auch. Ja, an, das
0: ja, ist ja. auch. Du gehst ja, du eigentlich ja. ins Fitnesscenter? Ja. Du siehst so, ja, ja, aus. so. Ja, auch das auch aus. Also auch mit meinem Bauch, das ist mein Problem. <lacht> <lacht> Mich auch mit. <lacht> nimmst du mit, ja, ja. den nimmt danach nach Training auch wieder mit nach Hause. Also, Alexander Hermann am 31. März im Admiralspalast Berlin, schnell mal was Gutes und wer die Show gesehen hat, der weiß, danach wird auch der letzte Dilettant irgendwie ein Steak hinkriegen und viel, viel Spaß haben, weil das ist ja auch eine, eine Show, die davon lebt, dass du die Leute entertainst.
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist natürlich, also das Herzstück ist, dass jeder aus dieser Show rausgeht, ob er jetzt nur Hobbykoch ist oder nur gern essen möchte, er geht raus und hat so viel sensationelle Kochmomente erlebt, die sind so didaktisch reduziert so zusammengeschraubt, dass ich mir jetzt nicht zuschauen muss, wie ich jetzt Zwiebel schneide, sondern auf dem Punkt, und du gehst raus und bist entweder der perfekte Besserwisser, wenn du nicht selber kochst, oder wenn du kochst, es wird dich definitiv noch geiler am eigenen Herd machen. Und dazwischen passieren ja, fast zwei Stunden lang Geschichten aus meinem Leben. Verstehen mhm. Sie Spaß, ich wurde da reingelegt, aber mhm. da gibt es noch ein paar Wahrheiten, die man nicht im Fernsehen gesehen hat. Mhm. Ich habe eine Fernsehsendung, da ging alles schief, wir waren fünf Spitzenköche, fünf Spitzenköche, haben ein Menü gekocht und es war so schlecht, dass sich nachher der Moderator beim Pizzaservice bedankt hat. Und wir reden von keinem geringeren als Johannes Bekerner, also auf ganz <lacht> großer Ebene. Natürlich ein paar Geheimnisse von The Taste werde ich erzählen und so. Also, es das heißt, die Mischung aus absoluter Unterhaltung und absoluten High-End, äh, wie werde ich zu Hause noch besser kochen, die ist ähm, in dem Fall, muss ich sagen, einzigartig. Es gibt kein zweites Mal mehr in Deutschland.
0: Hast du eigentlich jetzt auch was zu essen mitgebracht für uns jetzt hier,
1: wenn der... 12 oder nach, 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 der, vier, nach, nein, der nach 24 Uhr darf man ja nichts mehr essen, wenn, so, weißt du, weil ja der, der Körper der das Fett verbrennt <lacht> Und so weiter. Also was ange, angeblich was geht, ist äh, Wacholder Destillat mit ähm, diesen, diesen chininhaltigen Limonaden. Bittertonic. Ja, weil dann stechen die Mücken nicht. Das haben ja die Engländer haben das ja erfunden. Gin und tonic, weil das dann stecken Malaria und so. Und man muss sich ja heutzutage, man muss sich auf die, die Klimafälle muss man sich einstellen. Und dann muss man im Körper durch einen einzigen Gin tonic vorsagen, dass ne, den Überlegung. Gleich, ja. Okay. ja wir äh,
0: treffen wir uns nächstes Mal früher, damit wir auch zusammen mal, dass ich vielleicht mal in den Genuss komme von dem mal was zu essen. Ja, wenn du dich draus. Was? <lacht> Wir ja, machen es mal andersrum. Du bringst die Salami mit die ja. lieben, und die ich mache Schnittlauchbrot. Sind wir dabei. Ja. Damit äh, endet jetzt die Viertelstunde von dem dynamischen Du, Hermann und Hermann. Es ist ein bisschen schade, aber es war wieder mal wirklich, es war mir ein Fest.
1: Ja und mir erst. Es, Vielen Dank für die Einladung. Mhm. Es war ein bisschen spät, also jetzt nicht also abends, aber ich glaube genau das macht für mich, muss ich auch sagen, den Reiz aus, weil äh, man kann Dinge vielleicht mal aussprechen, die man an einer Morningshow zum Beispiel nicht könnte. Ne? Mhm.
0: Ja. Deshalb treffen wir uns nachts. Eben. Alexander Hermann war bei uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wie sagt man in Bayern? Servus. Ja, das ist, ich finde es immer so herrlich. Du, du, du hast
1: es jetzt, das Wort an sich passt. Ich habe es ausgesprochen. Das kriege ich aber auch nicht. Ich kann ja, also, servus. Servus sagt man, ne? Ciao, macht's gut. Vielen Dank. Ja, passt schon. Da Hört schau ich. her. Ja,
0: schleich dich. <lacht> ich schleimi. Du dich <lacht> auch. Tschüss. Ja. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.